0: Und herzlich willkommen zum Podcast Die Minicamperin. Ihr hört die 13. Episode. Ich habe meinen ersten Minicamper-Ausflug in diesem Jahr gemacht und es ging an den Ammersee und davon möchte ich euch heute erzählen. Mein Herz Liebster und ich waren eine Woche zusammen im Harz und als wir zurückgekommen sind, blieb ich dann noch einen Tag zu Hause, um Wäsche zu waschen und äh, ja, um andere Sachen noch so zu erledigen und packte parallel dazu gleich mal meinen Minicamper, um tags darauf erst einmal an den Starnberger See zu fahren. Dort fuhr ich dann mit dem Pedelec einmal um den See herum, was ich allerdings nicht in diesem Podcast erzählen möchte, Wer sich dafür interessiert, den bitte ich in meinen Laber-Podcast, in meinen Plauder-Podcast namens Die Hörmupfel reinzuhören. Den findet ihr unter die-hörmupfel.de. Hier und heute möchte ich hauptsächlich vom Campingplatz und meinen Erlebnissen damit und mit allem drumherum erzählen. Ich fuhr also von zu Hause aus an den Starnberger See, parkte dort mein Fahrzeug, lud mein Pedelec ab und machte dann eine Fahrradtour einmal rund um den Starnberger See. Nachdem ich das gemacht hatte, fuhr ich dann gegen Nachmittag zu meinem eigentlichen Ziel, nämlich dem Ammersee. Der liegt nicht unweit davon entfernt, vielleicht so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde Fahrzeit. Ich hatte dort einen Stellplatz auf einem Campingplatz in Utting reserviert, was nicht ganz einfach gewesen war. Camping boomt ja bekanntlich und alle wollen, wollten dann auch nach den langen Monaten der Ausgangsbeschränkung sofort raus und das Wetter wurde ja auch inzwischen besser und wärmer. Und da Bayern eines der wenigen Bundesländer war, die Camping zu diesem Zeitpunkt schon wieder uneingeschränkt erlaubten, war der Andrang dementsprechend hoch. Man musste äh, dann auch nur einmal bei der Anreise einen Negativtest vorlegen und, oder eine, äh, eine vollständige Impfung nachweisen und schon durfte man den Campingplatz beziehen. Ich weiß gar nicht, ob man alle 48 Stunden dann nachreichen musste, aber ich glaube nicht. Nein, in Bayern war es so, nur einmal bei der Anreise. Ich kam also nach einem langen heißen Tag, nach einer circa 76 Kilometer langen Fahrradtour, Ziemlich müde am Campingplatz an und checkte an der Rezeption ein. Als mir dann auf dem Lageplan mein Stellplatz gezeigt wurde, stöhnte ich dann das erste Mal laut auf. Das Waschhaus war nämlich ungefähr so 200-300 Meter von meinem Stellplatz entfernt. Wie sich dann auch noch herausstellen sollte, war das dann auch die einzige Wasserstelle auf dem ganzen Campingplatz. Brauchte man also Frischwasser, musste man ebenfalls jedes Mal so weit laufen, Duschen musste man laufen, Geschirr spülen musste man laufen, Klo gehen musste man laufen. Und das musste auch ich, die nachts ja grundsätzlich mindestens einmal raus muss. Es war wirklich zum Mäusemelken, also das hat mir dann schon wieder alles verhagelt. Ich wies den Juniorchef dann auf mein Dilemma hin, aber er meinte dann, es sei leider nichts frei und ich könnte ja bis 19 Uhr warten, vielleicht würde da jemand von den Reservierern nicht anreisen, und ich könnte dann einen anderen Platz haben. Ich glaubte nicht daran, er wohl auch nicht, denn er hatte es in dem Moment schon wieder vergessen, als er es ausgesprochen hatte. Und äh, so lief es eigentlich bei ihm ständig. Also er war zwar sehr äh, freundlich, übertrieben freundlich und unnatürlich aufgekratzt zuvorkommend, aber richtige Hilfe konnte man von ihm eigentlich nie erwarten. Aber dazu später noch mehr. Ich bekam dann also einen Stellplatz auf einer geschotterten, aber ebenen Fläche zugewiesen, die auf einem Gelände angelegt worden war, wo vorher Boote gelagert wurden. Das heißt, an dieser Stelle standen früher Segelboote, die man in der Nähe auch ins Wasser lassen konnte. Und wenn man sie eben nicht im Wasser hatte, dann zog man sie raus und stellte sie dort auf dieser Fläche ab. Aber weil Camping gerade boomt, wurde diese Bootstellfläche aufgelöst und stattdessen so circa zwei Dutzend Wohnmobilstellplätze angelegt. Dementsprechend sieht es dann dort auch aus, wie so ein ehemaliger Lagerplatz. Zwar schön eben, aber alles eben voller groben Schotter und kein Quadratmeter Schatten, weil dort eher keine Bäume stehen noch und auch keine angepflanzt wurden. Tja, und das war dann eben mein zweites riesiges Problem. Mein Auto stand nämlich jetzt in der prallen Sonne. Kein Futzelchen schatten Wenn da morgens die ersten Sonnenstrahlen aufs Autodach knallten, ja, da brütete man sofort. Also, oder geschweige denn am Nachmittag, wenn die Sonne besonders heiß brennt. Also, da brätst du in diesem Auto. Ich lief dann noch einmal zur Rezeption und erklärte dann mein zweites Problem und sie taten dann auch wieder sehr verständnisvoll und versprachen dann auch eine Lösung, aber passiert ist wieder nichts. Und so zog sich das, wie gesagt, die ganze Zeit durch. Jedes Problem, mit dem man zu ihnen kam, wurde überfreundlich weggelächelt, aber geholfen wurde eben nicht. Ich hatte da zum Beispiel das falsche Kabel dabei. Hier auf diesem Campingplatz werden dann nicht diese Euro-Stecker verwendet oder wie die heißen, also diese 3-Pol-Dinger, sondern entweder normale Netzstecker oder seltsame Fünfpol-Stecker, die ich bis dato noch nie gesehen hatte, war mir völlig neu. Beides hatte ich aber da dummerweise nicht dabei. Ich brauchte bis jetzt immer diese drei Dinger. Klar, ich hätte jetzt auch ein normales Verlängerungskabel zu Hause gehabt, aber ich hatte es einfach nicht mit, weil ja, ich brauchte es bis jetzt noch nicht. Gut, ähm, ja, auf mein Grund meiner Erfahrung mit der Hilfe der Betreiber, fragte ich dann erst gar nicht nach, ob sie vielleicht ein Verlängerungskabel für mich dabei hätten. Äh, ich bekam nämlich dann eins von meinen freundlichen Nachbarn, als ich die fragte. Das könnte ich euch auch nachher noch erzählen. Ja, gut, aber da andere Camper das gleiche Problem mit dem Stromanschluss hatten wie ich, sind diese dann nach vorne zur Rezeption gegangen und da kam dann tatsächlich doch der Juni Juniorchef mit nach hinten und brachte eine Kabelrolle. Und ich war dann so erstaunt und bin da zu ihm hingelaufen und meinte dann, ach, das ist ja interessant, das Problem hatte ich auch, aber meine freundlichen Nachbarn konnten mir mit einem Kabel aushelfen. Und er antwortete daraufhin, ach, wir hätten ihnen doch helfen können, wir hätten noch mindestens eines davon bei uns vorne gehabt. Okay, das war's dann aber auch schon. Also mein Problem war ja in diesem Moment gelöst. Ich hatte ja ein Kabel von den Nachbarn bekommen und er sah das dann wohl auch so. Jetzt musste er sich ja nicht mehr darum kümmern. Aber vielleicht hätte er ja auch sowas sagen können wie, brauchen Sie jetzt noch eines? Oder können Sie das jetzt behalten, das Sie geliehen bekommen haben? Sonst kommen Sie doch einfach mit nach vorne. Ich gebe Ihnen einen von, eines von uns. Hätte ja sein können, dass man sowas mal sagen könnte. Aber nö, so war es ja für ihn einfacher und für ihn war das Problem aus der Welt geschafft. Er, ja, das war, hatte so ein bisschen so einen amerikanischen Touch, so dieses oberflächliche angeblich hilfsbereite, aber nichts dahinter. Ja, kenne ich halt nicht. So bin ich nicht. Also, wenn von mir jemand irgendwas will, dann, dann reiße ich mir schier die Beine aus, um ihm zu helfen. Aber gut, andere Mentalität einfach. Ja, die Nachbarn, die mir dann geholfen hatten, die waren eben so ähnlich wie ich. Von, von dem muss ich euch nämlich auch noch erzählen. Diese hatten ja so ein kleines Wohnmobil, so so ein Pösselverschnitt. Nee, war nicht von Pössel, war von Carthago, glaube ich, heißt das. Egal jedenfalls. So ein Ding hatten die. Und sie hatten auch noch ähm, einen Schlauchboot-Katamaran dabei, und zwar ein Riesending, wenn das aufgeblasen war, das war gigantisch, riesig, mit Mast, Segel und allem Schnickschnack. Und dieses Ding musste ja irgendwie transportiert werden, das konnte ja nicht in diesem karthago teil passieren. Und dazu hatten sie dann einen Hänger, der ungefähr so aussah wie diese Pferdeanhänger, auch ungefähr so hoch, wahrscheinlich war es dann auch ein Pferdeanhänger, ich weiß es nicht. Und darin war die ganze linke Seite mit einem tiefen Regal mit vielleicht einem Dutzend Euro Kisten oder mehr ausgefüllt. Und in diesen Kisten und auch dazwischen, zwischen den Kisten befanden sich eine Million Ersatzteile, eine Million Werkzeuge und irgendwelches Zubehör. Also es war der Hammer. Und die fragte ich dann, ob sie zufällig einen Adapter dabei hätten. Nein, hatten sie nicht, aber sie hatten ungefähr 5, 6, 7, 8, 50.000 unterschiedlich lange Verlängerungskabel, von denen ich dann eins haben konnte. Und da war ich dann echt erstmal total sprachlos, dass die da so viele Kabel mit sich rumgeschleppt haben. Und dieses Kabel passte dann natürlich auch, war ja ein ganz normales Verlängerungskabel und so konnte ich dann alle meine Geräte über dieses Kabel laden. Und ich greife jetzt mal dieser Geschichte, die Geschichte voraus, weil es gerade so schön hierher passt. Ich durfte dieses Kabel dann auch für die Zeit meines Aufenthalts behalten. Und als ich am nächsten Tag von meiner zweiten Fahrradtour zurückkam und alle Geräte laden wollte, steckte ich dieses Kabel wieder an. Ich hatte es also über Nacht und über Tag bei mir im Auto gelassen. Sicher verpackt und ohne, dass da was passieren konnte. Und als ich es dann wieder anschloss, um meine Geräte zu laden, merkte ich, das Kabel war kaputt. Also durch Ausschlussverfahren klärte ich dann erstmal natürlich, ob es wirklich das Kabel ist und nicht irgendeins der Geräte, die ich da laden wollte. Oder der Strommast, an dem ich da angeschlossen war oder die Steckstelle oder der Stromkasten oder irgendwas. Also ich habe es dann ausgeschlossen und es war ganz klar, es ist das Kabel. Der freundliche Nachbar von der anderen Seite, das war dann ein Schweizer Rentner mit seiner Frau, der letztes Jahr zu, Renten, zum, zu seinem Rentner-Dasein Rentner äh, übrigens zum ersten Mal einen Wohnwagen gekauft hatte, vorher haben die noch nie gekämpft, aber das erzähle ich euch auch noch, äh, kam dann mir zur Hilfe und als er dann sah, ja, dass ich da halt rum, äh, rum experimentierte langsam, <lacht> kam er dann zu mir rüber und wollte mir helfen. Aber auch er kam dann zum gleichen Ergebnis, das Kabel war definitiv kaputt. Er konnte es gar nicht glauben, weil das Kabel wirklich niegelnagelneu war und auch top aussah. Keine irgendwie abgeknickte Stelle oder irgendwas. Und ich meinte dann, jetzt müsste ich halt rübergehen zum anderen Nachbarn und denen eben beichten, dass ich das Kabel kaputt gemacht hätte. Aber er meinte dann, das sei überhaupt nicht meine Schuld. Wie soll ich denn das gemacht haben, das sei tiptop in Ordnung. Ja, ich ging dann trotzdem zu den Kabelnachbarn rüber und beichtete dann. Und die meinten dann, ob ich denn ein neues bräuchte. Äh, ja, äh, nee, das war ja nicht das Problem, sondern ich hatte ihnen das Kabel gerade kaputt gebracht und äh, das ging halt gestern noch, bevor ich es in der Hand hatte. Aber das störte die überhaupt nicht, denn ähm, ja, die waren ganz entspannt. Hinter mir kam dann auch der Schweizer plötzlich an und der äh, wiederholte dann eigentlich alles, was wir ausprobiert hätten und das fand ich dann total süß. Der äh, war nämlich dann zu meiner Unterstützung nachgerückt und äh, ja, verteidigte mich da vor den anderen Nachbarn und äh, erzählte dann auch nochmal ganz genau, was wir alles gemacht hätten und ich sei ja wohl nicht schuld und, 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 und. Das fand ich total nett. Ja, um die Sache hier abzukürzen, das Ganze ging dann noch ziemlich lang. Ich bot dann an, das Kabel zu bezahlen die Nachbarn lehnten das aber ab und ich bekam dann sogar ein neues geliehen. Aber das war dann noch nicht alles. Durch diese Aktion, die ich da ausgelöst hatte, kamen dann alle zusammen ins Gespräch. Es wurde dann über Corona gesprochen, wie das in den verschiedenen Ländern geregelt wurde und unter anderem über die Tatsache, warum ja auch die Kabelnachbarn so unterwegs seien und warum die gerade hier seien und warum die so einen Ersatzteilhänger dabei hätten und das ist dann eine Geschichte, die ich euch dann unbedingt jetzt auch noch erzählen möchte, weil das war wahnsinnig spannend. Es kam nämlich Folgendes heraus. Die beiden, äh, ihnen schätze ich auf knapp unter 50, äh, unter 70, über 70, also so um die 70, würde ich jetzt mal sagen. Sie, ist, sie war wesentlich jünger, ähm, leben seit zwei Jahren im Van. Ich hackte dann gleich nach, ob sie vielleicht Vanlifer wären. Meinte das eigentlich gar nicht so ernst, weil ich mir das gar nicht so richtig vorstellen konnte. Und sie äh, antwortete dann aber nach einem kurzen Zögern mit Ja. Jetzt sind die beiden nicht unbedingt in einem Alter, wo man zum Vanlifer wird. Die, denen ich auf Insta folge, sind in der Regel ja so ungefähr Mitte 20. Aber die 70-Jährigen werden wahrscheinlich auch nicht auf Insta unterwegs sein. Also vielleicht wird da einfach eine... Gruppe an Wellenleifern in meiner Wahrnehmung ausgeblendet. Kann ja durchaus sein. Aber hier ist es dann wohl so, dass die beiden ihr Leben lang gearbeitet haben und nun in Rente sind. Und solange sie noch gesund sind, wollen die beiden jetzt dieses Nomadenleben mal ausprobieren. Sie haben sich vor zwei Jahren dieses Wohnmobil, dieses Karthago-Teil gekauft. Dazu dann diesen Anhänger, indem sie dann nicht nur den Schlauchboot ran transportieren, sondern auch noch einen Roller. Und damit fahren sie jetzt durch die Gegend. Bis nach Marokko wollten sie eigentlich, aber da kam dann Corona äh, dazwischen und sie mussten zurück. Aber... Das holen sie dann in nächster Zeit nach, vermutlich gerade jetzt, wo ich darüber spreche, denke ich jetzt mal. Denn sie hatten, äh, Sie standen damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, am Ammersee, standen sie vor ihrer zweiten Impfung. Und danach wollten sie dann äh, die uneingeschränkte Reisefreiheit wieder nutzen. Als Postadresse, weil sie ja irgendwo gemeldet sein müssen, haben sie eine klitzekleine Wohnung in Berlin. Und dort haben sie auch Bekannte, die ihnen die Post äh, fotografieren und nachmailen. Ja, dann redeten wir noch über, wie gesagt, über Corona und der Schweizer erzählte dann, wie es bei ihnen mit den Regeln und dem Impfen so gelaufen ist. Und äh, apropos, die Schweizer und die Kabelnachbarn, die waren am ersten Urlaubsmorgen äh, schon wahnsinnig nett zu mir. Ähm, ich merke, ich erzähle total durcheinander, aber mir purzeln jetzt auch die Gedanken so durch meinen Kopf und ich will eigentlich alles ganz schnell loswerden, deswegen rede ich jetzt auch so schnell. Ähm, ja, am, am ersten Morgen, nee, erzähle ich euch erstmal von der ersten Nacht. Ich hatte euch ja in der letzten Episode davon berichtet, dass ich meine Liegefläche verkürzen ließ weil ich mir den nervigen Umbau sparen wollte. Das heißt, früher musste ich die Vordersitze ganz nach vorne schieben und kippen, die Rücksitz-Doppelbank umklappen, eine Holzplatte drüber klappen, die Matratze auseinanderfuseln und drauflegen und das alles nervte mich dann irgendwie tierisch. Also baute mein Herzallerliebste mir das Ganze so um, dass ich die Vordersitze so lassen kann, wie sie sind und ich auch keine Bettfläche mehr umbauen muss. Dadurch, dass ich die Doppelsitzbank jetzt ausgebaut habe und nun anstelle dessen einen Unterbauschrank dort stehen habe, ist die Liegefläche jetzt ca. 80 cm breit und 175 cm lang. Also für mich völlig ausreichend. Und ich habe dann noch zusätzlich einen Stauraum gewonnen, weil ich ja jetzt anstelle der Doppelrücksitzbank einen Kasten einbauen lassen habe. Und das ist im Nachhinein betrachtet sogar noch fast besser, als die Ersparnis des umständlichen Bettenumbaus. Ich habe jetzt nämlich zwei zusätzliche Staufächer, in denen ich zum Beispiel ja, eine ganze Menge reintun kann. Eine große Wolldecke habe ich jetzt da drin, äh, einen Rucksack, äh, die Fahrradsachen äh, eine, und meine Reisetasche, in der ich meine Kleidung habe. Das ist dann auch ganz gut gelöst, denn ich kann die Tasche zu Hause in der Wohnung beladen und einfach unten reinschieben. Und wenn ich etwas daraus brauche, ziehe ich die ganz einfach raus und kann sie oben aufklappen und dann kann ich von oben alles rausnehmen. Äh, ja gut, ich hatte also den Campingplatz äh, bezogen. Ich sag ja, ich total durcheinander. Ähm, indem ich dann auf die Auffahrkeile gefahren bin, um die minimale Schräge des Platzes auszugleichen und habe das Pedelec von der Anhängerkupplung runtergeholt Uh, auf der Anhängerkupplung steckt, nehm, äh, steckt nämlich dieser Fahrträger von mir. Und das war es dann auch schon. Mehr muss ich dann, wenn ich einen Campingplatz beziehe, gar nicht machen. Das Bett ist dann schon fertig. Ja, abends bin ich dann in mein Bett gekrochen. Und als ich dann nachts aufs WC musste, aber eben nicht diese 200, 300 Meter bis zum Sanitärgebäude marschieren wollte, habe ich die, ähm, äh, hab ich meinen Notfalleimer <lacht> herausgerollt, habe dort eine Mülltüte reingehängt. Äh, die benutze ich dann auch als Abfalltüte in der Regel. Habe die mit Katzen Katzenstreuen befüllt und fertig war meine Notfalltoilette. Und am nächsten Tag habe ich die Tüte dann zum Müllcontainer gebracht. Äh, anders machen das ja Katzenhalter auch nicht. Wenn sie das Katzenklo komplett mal leeren müssen... Um, also normalerweise, ich glaube, ich, ich habe jetzt keine Katze, aber ich glaube, normale feste Bestandteile werden so rausgeschaufelt und in Müll verfrachtet und wenn das Katzenklo ein paar Tage alt ist oder so, dann wird es mal komplett ausgewechselt und das landet halt dann auch im Hausmüll und wird in irgendeinem Heizkraftwerk verbrannt. Ist ja alles ganz normal und so habe ich das eben mit meinem Zeug auch gemacht. Ja, jetzt wisst ihr auch, wie das bei mir läuft. Äh, wird ja eigentlich immer zu wenig darüber gesprochen über die, dieses Thema. Gut, am nächsten Morgen hat mich dann um 37 der Wecker geweckt. Äh, es war glücklicherweise nachts recht schnell abgekühlt, so dass ich in meiner Blechkiste nicht spitzen musste. In meinem hinteren Seitenfenster habe ich dann ein Einsteckmückengitter, das ich während der ganzen Zeit drin lassen konnte, auch tagsüber. Wenn es dann mal geregnet hätte oder so, läuft der Regen außerhalb an diesem Gitter hinunter und es regnet normalerweise nicht rein. Aufbrechen könnte man es, aber dann kann man auch jede andere Tür leichter aufbrechen. Also es ist relativ fest darin verankert und man würde einigen Lärm verursachen und einigen Schaden anrichten, wenn man das da rausreißen würde. Ja, ich bin dann erst einmal zu der weit entfernten Sanitäranlage gewatschelt am Morgen und habe mich dann äh, gericht gemacht. <lacht> Und auf dem Rückweg bin ich dann zum Tante-Emma-Laden gelaufen und habe mir dort ein Brötchen und ein Croissant geholt. Dann habe ich die ähm, Heckklappe meines Kettis geöffnet und die Schublade mit der eingebauten Küche rausgezogen. Darin befindet sich dann ein kleiner Gaskocher, der mit äh, einer Gaskartusche betrieben wird. Und darin befinden sich auch ja, mein Geschirr und Besteck und sowas und eine italienische Kaffeemaschine. So ein Espressokocher für den Herd. Den habe ich vor ungefähr 25 Jahren mal irgendwo geschenkt bekommen und der hat seitdem nur auf dem Dachboden herumgelegen. Das Ding ist in den 25 Jahren auch nie benutzt worden und diese Tatsache hat dann ein wenig Verwirrung gestiftet, denn... Als ich das Ding nämlich auseinanderschrauben wollte, wunderte ich mich, dass das Sieb fehlte, in das man dann den Kaffee einfüllen muss. Das war offenbar verschwunden. Seltsamerweise war aber das Rohr vorhanden, durch das das Wasser aufsteigt und in die Kanne fließt. Und das war wirklich seltsam, denn irgendwie gehören Sieb und Rohr eigentlich zusammen. Und weil ich mir die Sache in diesem Moment nicht erklären konnte, schüttete ich das Kaffeepulver einfach mal direkt ins Wasser was, ich wusste es in diesem Moment, nicht sein konnte. Aber irgendwie musste ich mir ja in diesem Moment helfen. Ja, diejenigen unter euch, die das Prinzip dieser Kaffeemaschine kennen, ahnen es jetzt schon, die Sache ging natürlich total schief. Anstelle eines Espressos bekam ich eine dünne Plörre mit Kaffeepulverkörnchen darin. Und da kommen jetzt die Schweizer und wieder die Kabelnachbarn ins Spiel. Die Kabelnachbarn sahen das und ihr ahnt es schon, Sie sagten zu mir, sie hätten so ein Ding noch irgendwo in ihrem Wagen rumliegen und sie könnten es mir leihen. Unglaublich. Die hatten wirklich alles dabei. Ja, und die Schweizer Nachbarn, die waren pragmatischer in diesem Moment. Die meinten nämlich, sie könnten mir einen Kaffee machen. <lacht> das haben sie dann auch gemacht. Ich habe meine Tasse rübergegeben und sie haben mir einen wunderbaren Kaffee gemacht. Mit einem richtig guten Schweizer Kaffee. Ja, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich lief dann nach dem Frühstück zum Waschhaus, um mein Geschirr dort zu spülen. Da durfte man jetzt auch nicht die FFP2-Maske vergessen, weil sonst ist man den ganzen Weg wieder zurückgehatscht. Ja, und als ich dann die Kaffeemaschine ins warme Wasser gelegt habe und sie darin eine Weile einweichen ließ, machte es dann plötzlich nach einer Weile plöpp und die Kaffeekanne fiel in zwei Teile auseinander. Und plötzlich hielt ich... Eine Kanne und ein Sieb in der Hand. Tja, was war passiert? Der Kocher war 25 Jahre zusammengeschraubt auf dem Dachboden gelegen. Und im Inneren gibt es einen Gummiring zwischen diesen beiden Teilen. Und dieser Gummiring hatte beides extrem stark miteinander verklebt, sodass sich es nicht auseinanderreißen konnte. Mit Gewalt wäre es sicherlich gegangen, aber gewalttätig bin ich halt auch nicht. Ich bin eher da immer so übervorsichtig und traue mich da nicht ran, irgendwie da dran zu ziehen und herumzuwerkeln. Und als der Kocher dann in diesem warmen Wasser lag und vielleicht auch durchs vorangegangene Kaffeekochen, hat sich der Gummi dann gelöst und die beiden Teile fielen dann einfach auseinander. Am nächsten Tag fragte mich die Schweizerin dann ganz automatisch, ob ich wieder einen Kaffee haben möchte. Und ich erzählte dir natürlich dann, was passiert war. Und als ich dann später wieder versuchte, einen Kaffee zu kochen, sahen das natürlich die Kabelnachbarn von der anderen Seite und die wollten dann auch wissen, warum der Kocher plötzlich wieder funktioniert. Und ja, ich habe die Geschichte dann an dem Tag viermal erzählt, mindestens. <lacht> ah, Alter, war das eine Aufregung. Wahnsinn. Beim Camping erlebt man so seine Sachen. Aufgrund der vielen Hilfe, die mir durch meinen netten Campingnachbarn zuteil wurde, habe ich dann am letzten Tag eine Kleinigkeit äh, für die beiden oder für die vier besorgt. Da die Berliner einen äh, Allgäuer Migrationshintergrund haben, habe ich ihnen einen Honig Willi einer Allgäuer Brennerei besorgt, den ich sehr gerne mag. Der ist nicht zu scharf, sondern ja schön samtweich, aber trotzdem hat er Bums, also so richtig äh, eine leckere Sache ist das. Und ich hoffe damit ihren Geschmack getroffen zu haben. Ja, und den Schweizern habe ich dann einen deutschen Rosé besorgt, zu dem sie mich dann am Abend auch noch eingeladen haben. So hatten wir dann noch einen sehr, 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 sehr netten Abend unter freiem Himmel und äh, ja natürlich mit, äh, mit dem richtigen Abstand und durchgeimpft natürlich, also von dem her. Und es ist auch alles gut gegangen und... Es war mal wieder so eine Situation, zum damaligen Zeitpunkt ähm, war ich noch sehr angespannt und, und, und konnte mit Menschen noch nicht, kann ich immer noch nicht, mit vielen Menschen noch nicht so umgehen, aber ähm, ja, es war dann schon endlich mal wieder ein entspannter Abend im Freien, mit fremden Menschen sich zu unterhalten und äh, dieses Soziale, das, ach, das war schon, das war, oh, da hatte ich so langsam die Hoffnung, dass es wieder besser wird alles. Ja, gibt es sonst noch etwas vom Camperleben zu erzählen? Hm. Vom Campingplatz selbst könnte ich auch noch etwas erzählen, obwohl. Ja, also ich würde nicht noch einmal dahin fahren. Der Platz hat nämlich, wie gesagt, zwei entscheidende Nachteile. Erstens so gut wie keinen Schatten. Auch auf den restlichen Stellplätzen, man musste wirklich danach suchen. Ich würde jetzt mal hochrechnen, vielleicht sind es 14, 20 höchsten, 20 Stellplätze, die in irgendeiner Weise irgendwann mal im Laufe des Tages ein bisschen Schatten kriegen. Also wirklich kaum Schatten. Und zweitens, Toiletten und Trinkwasser sind in der Regel viel zu weit weg. Denn auch der nächste Wasserhahn ist erst am Waschhaus und da läuft man mal locker 300 Meter oder so. Und das geht man halt in meinen Augen gar nicht. Dafür hat der Campingplatz aber einen sehr schönen Badeplatz und auch ein sehr gutes Restaurant, genau neben diesem Badeplatz. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ach nee, die Sanitäranlagen, ja, die sind tiptop und sehr modern. Duschen sind enthalten, also ohne irgendein lästiges Stettonsystem. Und man wird auf diesem Campingplatz auch nicht durch irgendwelche Regeln gegängelt, wie uns das mal auf einem Campingplatz am Starnberger See passiert ist. Da war es dann so, dass man... 100.000 Schilder lesen musste, wenn man irgendwo hingegangen ist. Äh, da stand halt irgendwo Schuhe vor dem Duschen ausziehen, zwei Schuhe mitnehmen, Wohnmobile dürfen hier kein Wasser zapfen, Seife nur im Waschraum verwenden und was weiß ich alles noch. Also da war ständig irgendwo ein Zettel gehangen, wo Anweisungen drauf standen. Und das macht mir, als Urlauber, der sich anständig benimmt, so glaube ich jedenfalls mal, äh, ja, das macht halt einen schlechten Eindruck und das gängelt mich und das mag ich überhaupt nicht. Mag sein, dass es das nötig ist, dass es Menschen gibt, die sowas tun, aber ob die sich von solchen Schildern beeinflussen lassen, ich weiß es nicht. Jedenfalls für mich ist das eine, eine Urlaubsminderung, wenn ich ständig äh, so gemaßregelt werde in irgendeiner Form. Ja, zurück zu dem Campingplatz in Utingen. Ich habe für die drei Nächte für diesen großen 80 Quadratmeter Stellplatz, der diese Größe gar nicht hatte. Also ich, ich hatte wirklich nicht so viel Platz ca. 68 Euro inklusive Reservierungsgebühr und Umweltabgaben bezahlt. Einerseits okay, weil ich nur eine Person bezahlen musste und nicht einen Stellplatz inklusive zwei Personen, weil äh, sowas passiert mir auch ab und zu, dass ich den Stellplatz bezahle, wo dann Auto, Wohnwagen, Vorzelt und zwei Personen enthalten sein dürfen. Und das zahle ich ja nicht, weil ich alleine unterwegs bin und nur einen kleinen Caddy habe. Andererseits musste ich die 3 Euro Strompauschale bezahlen, was ich ja niemals verbrauche. Aber das ist halt eine Mischkalkulation und von dem her waren die 68 Euro für die drei Nächte durchaus in Ordnung für mich. In der ersten Nacht bin ich übrigens von einem schreienden Tier aufgewacht. Ich dachte, das sei ein Fuchs, der so schreit, aber am nächsten Tag habe ich von Nachbarn gehört, dass, sie, äh, dass das ein Marder gewesen sein soll. Und danach bin ich dann nachts natürlich bei jedem Geräusch hellhörig geworden und ab und zu habe ich mich dann mal ganz ruppig im Bett äh, hin und her bewegt, damit das Auto wackelt und ich das Mistvieh gegebenenfalls vertreiben kann. Ähm, glücklicherweise ist aber nichts passiert und am Auto ist auch alles heil geblieben. Von dem Ausflug habe ich natürlich auch wieder Videomaterial mitgebracht, das ich hoffentlich in den nächsten Tagen mal schneiden werde. Und dann auf meinem YouTube-Kanal einstellen werde. Wenn ihr also Lust habt, abonniert doch meinen YouTube-Kanal. Äh, dann werdet ihr informiert, wenn das äh, Video online ist. Ihr äh, findet den Link dazu auf meiner Internetseite unter minicamperin.de oder ihr sucht einfach mal bei YouTube äh, nach Dotti und Minicamperin. Dann solltet ihr dort auch fündig werden. Ja, ich denke mal, ihr werdet mich da schon finden. Also das sollte kein Problem sein. Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein, ich hoffe, <lacht> ich habe dieses ganze Durcheinander einigermaßen verständlich erzählt und ihr habt euch unterhalten gefühlt durch meine kleinen Geschichten rund ums äh, Campen und äh, empfehlt mich doch gerne weiter, kommentiert äh, hier in diesem Podcast auf meinem Blog, ich würde mich sehr darüber freuen, von euch zu hören und ja, macht es gut, Servus!